0: 各位来宾，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊、呃，好久不见的感觉啊。今天我们在清明年假结束之后，我们先观察一下，包括了黄金准备挑战历史新高，另外油价这个 opaque 的减产到底会有什么样的长期影响？我们特别来做个观察跟分析啊。好，但回顾一下最重要两个数据，第一个是美国供应管理协会所公布的 ISM 的制造业跟服务业指数，那公布出来最新三月份的数据啊，都看到美国。经济出现明显滑落的一个发展啊，包括了这个制造业从四七点七进一步滑落到四六点三，那服务业从五十五点一大幅滑落到五十一点二。但我们知道三月份发生的系股银行挤兑风暴，还有瑞信贷的破产的一个风暴，使得整个美国的制造业跟服务业都出现非常沉重，在企业调查当中一个信心衰退的证据。所以第一个观察，美国制造业跟服务业数据走路。弱的影响，好，这个对黄金刺激很大。那另外一个是美国劳动市场，那特别观察的是过去的这个美联储总裁、现任财政部长耶伦，他最观察的是美国的劳动市场的领先指标，也就是美国职位空缺数。那二月份职位空缺终于跌破一千万个，这是近两年以来，近两年以来首度。职位空间跌破一千万个，代表目前美国的劳动市场的紧张程度开始做放缓。所以，不管从这个采购经理人、制造业、服务业，还从美国劳动市场，都看到美国经济放缓的证据。这发生什么样的事呢？就使得第一个，我们观察美国国债在过去几周、过去几天出现了大涨啊，大涨！美国国债出现大涨，诶，不是要去美元化吗？啊，怎么大家在抢美国国债呢？因为美国国债被热烈的抢购，使得殖利率、殖利率出现大幅度的滑落。好，我们先看到这个实质利率跟黄金的关系啊。那因为美国国债价格受到海内外投资人疯狂的追捧，使得国债价格走高，创下近半年新高，而殖利率。则创下近半年、去年九月份以来的新低。所以，我们看这几个图啊，让大家了解到：蓝色的是这个名目利率，就是十年期国债收益率；那拆解之后，红色的是通胀预期，绿色的是通胀预期扣除之后的实质利率。那我们看到，在美国国债受到海内外投资人热烈追捧之下，创下价格半年新高，殖利率半年新低。那主要，主要。拉低利率的就是实质利率的变化，这个实质利率啊，再度出现百分之一的关卡保卫战百分之一的关卡保卫战。那美国实质利率那目前会被再度跌破百分之一，甚至往零靠近呢？按照目前嘴巴说去美元化，身体疯狂抢美债的情况之下，这个跌破百分之一的可能性是有的、哦，是有的、哦。所以在整个美国国债。改变了市场收益率的同时，使得我们看黄金价格出现大幅度的走高。我们在这个一个月以来啊，特别引用了 McKinsey 啊所做的一个研究跟报告，把实际利率跟黄金价格进行了推算。因为很明显的，黄金。作为一个没有付息的资产，它对于实质利率是非常非常的敏感。我们光从价格走势，大家直观就可以看到，包括我们看到绿色的是实质利率，黄色的就是金价，高度的负相关。其高度的负相关，也就是实质利率的抬头必然会伴随黄金价格的走低，实质利率的探底。必然会伴随黄金价格的走高，所以，我们看到金价在这个这周啊，我们看已经见到了 2,050 块钱的这个呃喊喊盘了、啊。那最高价收盘一度来到2020啊，重新站回了 2,000 块的整数关卡。那最主要直观的原因，就是因为实质利率太低。其实啊，跟现在有没有去美元化、啊，大家不要被媒体的这个影响啊，因为去美元化是一个近百年来讨论的话题。从五零年代之后啊，六零年之后，这个去美元化就一直是讨论的焦点。最早的实情是法国总统戴高乐啊，这个回到了盘古开店了、啊。一九六年代，法国就针对美国的整个美元地位跟黄金的储备有非常多的意见，所以当时法国总统戴高乐开出的第一枪。要把美元兑换成黄金，差点把美国给挤兑倒闭啊！所以才有七一年的这个尼克森宣布美元跟黄金的脱钩。所以严格来讲，从一九六零年到今天已经二零二三年了，这六十年都在讲去美元化，都在讲去美元化。那会不会有一天去美元？那有一天一定会啊，有一天一定会。但会不会是今天？还是在明天，还是在后天？假如不发生会怎样？好，这就跟黄金的价格来到两千块，就我们在分析当中要特别做观察，因为按照摩根士丹利的这个统计回归啊，那这个公式如下啊，这个、公式如下，就是从截距端，还有包括负相关度，可以换算出黄金的一个均值啊，均值就透过这个截距。再加上跟实质利率为负的关系，可以算出可以算出黄金的理论价值。这个理论价值是透过历史的价格进行回归。那目前最新价格是来到一千九百五十五块钱每盎司美元，也在水涨船高。那为什么水涨船高？大家知道、哦，因为就是因为跟实质利率为负的关系。实质利率为负，所以实质利率假如越低。那基本上，黄金的价格就会越强啊，越强，因为这有个带个负值哦，这是个减项，所以实际利率越低，对于黄金价格的刺激越大，天下。这个阳光之下没有新鲜事，所以大家有时候了解到黄金会大涨，跟美国国债价格大涨是一个共生关系。等一下我们用这个资产的相关系数啊，来跟大家做报告，它是一个共生关系。所以我们先从这个观察啊，受到美国经济数据放缓，导致大家对于降息预期的期待，让美国国债成为再度成为最安全的资产啊，资产的避风港，资建避风港，那进而。压低了息利率，而推升了黄金，所以黄金能不能进一步走高啊？进一步走高就要观察美国国债价格能不能持续创下新高，创新高啊！这是我们特别做掌握的。但现在就要变化，因为黄金价格啊，呃，一年以来我们看到越涨越高啊，又回到两千块以上的水位。从另外一个报告来做观察，黄金其实有另外一个隐含的通胀预期。黄金本身隐含着另外的通胀预期。按照整个过去的线性估算，目前黄金的价格在 2,000 块啊，在 2,000 块，在这个水位啊拉过来，在 2,000 块水位。现在十年期的国债收益率在 3.3% 之3点三，拉过去。所以也就是按照整个通胀预期的估计，黄金目前对于长期的通胀。隐含的大于百分之四，以长期的角度，黄金现在价格隐含的世界的通货膨胀会大于百分之四。长期哦，这长期哦，那有没有可能长期通胀大于百分之四？这就是黄金价格是高估还是低估的关键。假如长期通胀没有达到百分之四。那目前黄金价格跟利率这关系就出现了泡沫啊，黄金就出现高估的风险。那假如黄金价格为增，那代表长期的通胀会大于百分之四，那加上美联储的货币的紧缩条件，那美联储的官方利率很容易来到百分之八以上，所以。大家要特别观察哦，从这个目前黄金的隐含的通胀潜力跟通胀预期，我们再换算成美联储的官方利率的趋势，那代表美联储会升息到百分之八吗？会不会？应该不会。假如不会，通胀局不会发生，通胀不发生，黄金价格有高估的疑虑。特别跟大家分享哦，这是目前我们从比较这个呃呃这个长期的观察来讲的话，黄金价格似乎有些为泡沫化的发展。我们回想啊，黄金这一波的走势啊，应该它的这个高点是在去年的三月八号啊，去年三月八号，当时黄金价格二零五零啊，就是目前黄金正在挑战的前高了。目前黄金在挑战的前高，就是 2， 呃，在在在在在前面二零二零五零啊，三 20, 月8号。那为什么3月8号见到高点？因为在两周之后，就是美联储启动了第一次的加息。美联储启动第一次加息，随着美联储的加息啊，黄金越走越低。那最低的时候，黄金的价格是来到了 1,614 块。在什么时候？在9月份，这个月份啊，就9月18号，呃，九月18号。这是美联储当时进入第五次加息，我们带大家复习啊、哦，就这个是二零五零嘛，那黄金就一路跌嘛，因为随着三月二十号开始加息，呃，一次、两次、三次、四次、五次，第五次加息的时候，黄金来到一六一四，一六一四。可是第五次加息之后，黄金似乎出现了利空出尽的发展，所以我们看到黄金价格。开始出现反弹，而实质利率开始走平，实质利率开始走平，而这个走平的关键是市场的价格跟美联储的货币政策出现了极大的倒挂啊！这大家就听到倒挂，就是美国的官方利率短端利率维持高点，可是长端利率开始出现下滑，长端利率开始下滑，使得在九月十八号美国第五次升息之后。出现了一个反转啊，对于加息啊，使得黄金的价格不再害怕美联储的升息，所以来到这边啊，来这边，这边已经是美国第九次加息，利率已经升到 4.75% 到 5% 嘛，所以我们注意哦，上一次。二零五零的时候，美联储利率是百分之零到百分之零点二五，那现在又回到了两千块，挑战二零五零。可是现在利率水平已经来到了百分之四点七五到百分之五，感觉美联储这一年来九次升息，黄金又重新回到它的价格啊，这很神奇哦。所以第一个我们判断，黄金是有机会成本的、哦。看到没有？假如这笔钱你不买黄金，你拿去做美元定存，一年年化报酬百分之四，百分之四。所以两千块进场买黄金，除非黄金能够涨到二零八零，不然实际上你是亏损的，因为你是拿货币买黄金，也就是投资黄金、投资贵金属的机会成本越来越高，投资贵金属、投资黄金的这个实体的实质的成本越来越贵，你要注意哦。所以黄金。假如每年不能有百分之四的报酬，不然到这边基本上你是亏损的哦。因为每年啊，你投资美元的话，会有大概百分之四的货币的年化报酬啊，这个利率报酬、利息报酬，我们特别做观察。所以讲这边，我们看黄金价格是不是有高估？好，高估。好，我们提个其他的证据来做说明啊。这是一个过去十个月各项商品大类资产的相关系数的图啊。因为时间关系，很多商品啊，我们容日后再谈啊。我们先看到。黄金跟什么商品、跟什么东西相关性数正相关最高？好，各位没有？你知道正相关最高低哦？低高的是跟三十天期的国库券。黄金跟三十天期的国库券相关系数正最高，也就是国库券涨跟黄金涨是高度正相关，是所有从股票、债券到商品、升到房地产相关性最高的是三十天期国库券。那三十天期国库券涨，就代表三十天国库券的利率跌。三十天期的国库券，它有个很强的竞争对手，就是美国的 overnight RRP 的这个存款利率。所以，第一个，三十天期国库券利率跟黄金，现在感觉明明是。最熟悉，但变成陌生人啊，陌生人。第二种观察，跟新市场的相关系数是次高的，所以黄金跟新市场的股市是高度有关的。第三个啊，第三个啊，这个这个是 OK 的，这是 Yes， 那这是叉叉啊，观众注意哦，第三个相关系数高的是跟杠杆贷款有 0.48 的正相关系数，这就又变成很奇怪，又变叉叉了啊？为什么？因为我们知道美国受到系股银行的挤兑。嗯，银行都有挤兑嘛，所以美国的杠杆贷款跟美国的信贷正在紧缩，所以我们看到黄金现在这一波过去这几天，过去这一周的走势，其实它好像跟原来的相关系出现了脱钩的变化，出现了脱钩的发展。所以一个是美国信贷、信杠杆贷款是假的，紧缩是假的。啊，我们讲的不是美联储的资产负债表、哦，主要是美国银行的放贷审核的条件跟目前美国杠杆贷款或贷款品质正在优化。你很多人听到啊、哦，商业贷款最近不是说商业地产很多出现风险吗、嗯？这是假的啊！为什么？因为黄金从过去十二个月，从历史角度，他们都是正相关。所以现在，一个是黄金涨真的，另外一个就是美国商业地产的风险，美国挤兑的风暴导致美国银行放贷条件紧缩，是骗人的。一定有一个是假的，那哪一个是假的？有没有就要特别来做一个观察跟谨慎的判断哦。好，那我们再往下观察，那现在会出现什么问题啊？我们在引用啊刚刚这个 ISM 的一个指数啊，那我们小编把 ISM 的制造业 PMI 跟美国的这个官方利率啊来做一个这个连接，会发现为什么这一次市场上会出现很多奇怪的一些想法？从过去的角度啊，每一次。以美国制造业的采购经理指数见到顶啊，就是红色、红色红的顶的时候，我们配合美国的利率周期、美国的货币周期，其实不是已经在升息路上，就是在升息路上的尾巴。每一次美国景气过热的时刻，以制造业的采购经理人为例，不是在升息的路上，就是升息周期的尾声。这一次特别不一样，这一次美国制造业景气的荣景的顶点，美国仍然维持零利率环境，直到美国整个景气开始出现下滑，美联储才开始加息。这一次跟过去十次最大的不同就是加息的起点太晚，太慢。会给投资人带来很多错误的判断，譬如说美国经济不好了，说要降息啊，有降息。其实早在去年年初，早在前年年底，我们就提到美国加息太晚，而美国加息太晚将会给美国跟全球带来经济一个不可承受的巨大风险跟负担。那现在回来看，呃，不知不觉又回怀一年半了。从这边观察，我们看美国。加息太晚，导致现在市场上啊乱象啊乱象横生。好，那我们就要再往下观察啊，再往下观察。大家注意到美国景气是不是真的不好啊？因为刚们讲了国债大涨啊，大家认为这个呃加息应该接近尾声、啊、因为经济不好嘛 ，ISM 不好。那我们注意到从这个服务业跟制造业，我们知道美国是享乐主义嘛，所以服务业占三分之二，制造业占不到三分之一。我们看一下上礼拜啊公布的 ISM 的这个数据啊，你知道坏在什么地方吗？怪想地方原来是被海外需求拖累啊！后面我们看这个数字啊，从这个采购技能的指标，一个是看新订单，一个是看出口订单。不管是 market 还是呃这个官方统计啊，基本上都不会公布内部内部需求，就是内部订单，所以我们只能把总订单减去出口订单，会得到内部内需市场订单。所以这个数字大幅下滑，因为新订单大跌。新订单大跌是因为出口订单大跌。假如把新订单减去出口订单，你会发现美国服务业衰退的幅度远远非常乐观，远远非常乐观哦。所以我们要讲到什么？这是一场美国割韭菜的大戏哦。不管是什么去美元化啊这些话题，都是美国放出来的风声。准备割韭菜哦！我们再看一个证据，讲职缺啊。刚刚不讲说这个最近国债大涨，就美国经济完蛋了嘛？呃，从服务业的采购经理人不好，原来是海外需求不好，美国国内需求没有很差哦。那我们看职缺，职缺大减，可是有一个部门正在准备挑战历史新高，什么部门？建筑业，营建业的就业空缺走数正在准备创新高。在这个周末公布的一个数字，美国二月份经过季节调整后的营建开支为幅较一月份减少零点一 percent。那为什么这数据好呢？因为一月份的数据是大幅上修。我们知道。银建业是一个经济的火车头，不管美国如此，不管中国如此，对于英国、对于德国、对于台湾、对于韩国各个经济体都是如此。只要银建业不打。价格跌没关系哦。现在是价跌量增哦，美国的经济的抗风能力就有可能比别的经济体来得更强。这是我们再度跟大家做分享的、哦，所以我们要分享啊，这个图我们两张图啊，啊，关门下结论。一个是讲美元，一个要讲直率曲线。这直率曲线啊，我们抓了几个变化，一个是从去年三月十六号第一次加息开始到最新黑色这条线，我不断要跟大家提到，要注意一个重点：为什么美元现在还强不起来？美元在等待什么？第一个，永远记住这个短端。是我们使用美元的成本，长端是美国向有美元的人借钱的成本，你懂意思吗？你做商品贸易、做服务贸易，你做任何贸易进行融资，你的融资成本在这边，看到没有？做企业主都知道嘛，三个月啊、六个月加码嘛，就是一般企业的融资利润。那美国政府借的在这边，七年。啊，因为 duration 是七年啊，那更长是十年。因为美国呃的这个债务发行、啊、duration 大是六点八年到六点九年，所以我们抓七年。这中间就出现很特别的现象哦。美国给你美元要收，嗯，现在是四点九的利息。你拿美元来买美国资产，只能拿三点三 percent 的报酬率這。这中间一点六 percent， 看到没有？一点六 percent。假如乘以五十兆，乘以一百兆，就是美国在收的铸币税，就收铸币税。所以，我们要了解到美国在干什么？所以，最近很多人讲去美元化，什么抛售美债，看到没有？过去几个季度抛售美债都抛售到低档了。那我更不要讲抛售美债的海外投资人或是海外央行，他买在什么地方？很多人美债是买的最高点零利率的时刻，卖美债卖在最高点，卖在百分之四的时刻，就是。买最高，卖最低。请问这群韭菜们讲去美元化，你相信吗？哎，你还相信呢？各位，你懂这些猪头央行们买最高，杀最低，然后杀低之后再追高，来回搞，我跟你讲，来回搞，来回搞，这个国家的财富就被美国啊折腾，就折腾完了折腾完了。那这些国家每天干啥？要去美元化。你相信吗？你也听听巴菲特赢家的讲法嘛？你也听听索罗斯赢家讲法。你为什么会听输家的讲法呢？看到没有？这就是目前美国做的一个呃，美国我们从直立曲线啊来观察美元做的一个安排啊，财富转移安排。最后我们讲到美元，讲到美元啊，这个美元呢、啊、很特别，因为美元啊现在今在今年从去年九月二十八号就是黄金的黄金的啊、呃、这个呃低档啊最低档，美元跟黄金刚好负相关嘛。说过没有？黄金是泡沫。黄金假如有泡沫，那美元的走势就很特别哦。过没有？月实际利率跟黄金，黄金跟美元。好，过没有？月我们知道黄金最高点、最低点、最低点，过去一年最低点就是9月18号，就是美元最高点啊，就是美元最高点啊，最高。那当时我们是摸到了这个高点了，我们摸到这個高点。其实有人挑战我看美元，其实我觉得干嘛挑战？因为整波段最低点是光。跟你讲看好美元最高点，事关叫你小心美元见到满足。其实我就觉得很奇怪，输家的话你很相信，赢家的话你不相信。好，现在一跌下来，所有人都开始信心动摇。所以为什么散户永远是输家？你知道吗？你会听到一个伟大的叙事，可是我们证明给你看啊，证明给你看，官媒的这个《金钱报》官媒可以证明啊，是我们从低档跟你讲强势美元，到九月二十八号，特别用台币从日元一五一的例子跟你讲涨幅满足，不就是亚洲货币贬幅满足嘛？那这个讲你都不相信啊，现在一拉回就开始怀疑啊。好，我们看一下美元，大家知道美元为什么会跌？大家了解到，因为按照利率评价理论。美元的利率是高于其他国家货币。我们讲正常国家啦，或正常经济体啊，普遍是高于其他主要大型的经济体或主要新兴呃国家的经济体的利率。按照利率评价理论，它会出现一个抛售潮。为什么抛售？会对敲嘛？就是我今天买美元存款，为了锁定我汇率的风险，我一定会抛售远期的美元。各位，你懂吗？这个利率的一个抛补手段啊。你看大家 Google 就知道。所以现在美元比较贵，美元利率比较高。我用我的本币换美元，等到那个定存一年、定存十年到期之后，我必须要锁定我的风险，所以我必须卖出远期，我买进即期，叫卖出远期，避免汇率出风险，避免汇率出差错。说会做这个动作，而这个动作会使得利率。名目利率较高的货币，像美元为例，它会出现远期的卖压，会出现远期的卖压。我跟大家讲，这数字多高多夸张啊！好，各位没有，台币高估就是美元低估哦，美元低估就是台币高估哦。我今天啊，就简单的测量去观察，我就丢了两个指标。好，各位两者，这指标蛮暴力的。第一个是以台湾台湾十年期国债收益率一点二 percent 为例，美国十年期国债收益率三点三 percent 为例，十年期国债哦。用今天台币的价格三十点五丢到这个系统去跑，你知道吗？台币的远期汇价，你知道现价是多少吗？二十五点六三。你相信台币会升到二十五点六吗？各位没有？你相信吗？你相信吗？你相不相信？相不相信？你自己判断啊！你觉得台币会升到二十五点六吗？台币是二十五点六，台湾的出口行业不能说倒一半呐、啊，倒十分之一是可能发生的。现在按照这个美元的价格跟台币价格跟这种利差关系，远期的汇价是二十五点六，远期及远期的汇价是二十五点六。所以为什么台湾的摄影公司涨不起来？因为台湾的摄影公司为了锁定长期收益率，都在干这个事情，在远期抛售美元。那当然不会抛售那么远的，但我用最远的十年期国债收益率来进行这种暴力的换算，二十五点六。你觉得你买在二十五点六的台币，你会赢吗？你赢的几率高还是输的几率高？我只是说，假如我给你买二十五点六美元，你会买还是卖？你是这时候把台币卖掉换外币，还是把外币换台币？所以为什么收益公司一定是被美国屠杀的嘛？为什么？为什么？这就是美国割韭菜嘛？所以从现在的美元汇价也看到。远期价格极端不合理，那为什么？因为现在台币就已经高估了，远期高估更多。只要大家知道利率平价理论，就可以看到美元的形态。好，最后我们来观察一下从美元长期的发展这一波头肩顶并没有成功啊，没有成功，所以现在再拉回一次测试，而这个测试很重要，因为这测试我们从整个低档啊，二零二一年那这个第二季开始齐涨以来，到去年的第三季末。整段的涨幅刚好现在拉回一半就在一百左右啊，就是美元指数一百左右就是一个关键指标。好，我们做这个节目特别要听他了解到，就是美国在收缩，对美国有没有伤？对美国当然有伤。可是美元每一次紧缩，哪一次美国没受伤？可最后站起来的，怎么为什么又又是美国，而不是别的国家？这场美元的金融的割韭菜的大戏，又来了去美元化的叙事。我们在最近一个节目当中啊，当然就跟、呃、市场很多媒体的对干啊，大家说去美元化，我说不可能去美元化，我说不可能去美元化，想都没有啊，至少在短期之内不会发生。跟大家报告，这就是一个财富转移的过程。为什么美国人是个享乐主义国家？为什么美国人可以那么爽？为什么那么快乐？为什么过得那么幸福？我指的是大部分美国人。原因就是美国有少数金融的金融分子正在透过欲望，透过金融的手段在转移各位的财富，分享给大家。好，四个消息稍稍片刻，我们针对 OPEC Plus 的一个大减产来做分析啊。因为 OPEC 大减产会产生什么样的影响？油价真的会转强吗？那转强？还是蓄强，还是不强，还是死猫跳？那背后的叙事又什么样？我们休息片刻，在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。